0: Välkommen
1: tillbaka till podcasten Utan dig med mig Alexandra och med mig Emily. Idag så kommer vi spela in ett avsnitt där våra följare- har fått svara på lite frågor som vi har ställt.
2: Ja, vi har tänkt att eh, prata om det här med den tyngsta sorgen. Och det är ju väldigt individuellt vad det innebär eh, för alla. Men vi tänker liksom att när det väljer över och känns så här extra tungt och jobbigt så det är det vi har ställt lite frågor om. Och vi har fått många svar och många har delat med sig om sina känslor- Erfarenheter, tankar och liknande. Och att ha ett sånt här avsnitt. Tänker vi kan vara fint och viktigt. För andra som befinner sig i en sån situation just nu. Och även bra för våra följare att få lätta lite på trycket och dela med sig.
1: Ja, förhoppningsvis så är det någon som kommer få några råd och tips om... Hjälper dem. Så att man får ta med sig det som man känner är viktigt för den Och som man tror kan funka.
2: Ja precis. Och som vanligt skönt att känna gemenskap. Och ingenting är rätt eller fel.
1: Precis. Nej men då tycker jag att. Vi sätter igång. Och läser upp de här fina meddelandena. Som vi har fått. Mm. Då har vi då. Ställt en fråga som lyder så mycket som: Vad gör du för att hantera den bottenlösa tunga sorg som väljer över emellanåt? Eh, vad brukar du göra, Emily?
2: Ja, Jag tycker väl inte att det väljer över mig så jättemycket, eller så jätteofta. ofta. Däremot så kanske jag typ vill att det ska göra det ibland. Så det är snarare att jag typ gör saker för att jag nästan ska hamna lite där. Och då kanske jag gör saker som att kolla på speciella bilder. Lyssna på någon speciell låt eller liknande. Och det tycker jag är skönt att liksom. Ja men lägga mig där i sängen och typ vara super, super, super ledsen. Ett tag. Och ja men nästan göra en speciell tid för det liksom. mm. Och det är väl också ett sätt att kanske hantera det eller släppa lite på tryck eller någonting sånt. Mm. Men sen är det väl klart att ja men, speciella situationer kan hända att det känns för jävligt och extra tungt. Men kanske inte så att jag typ inte kan andas som det kändes med i början när man hamnar i sådana situationer. Men det är ju fortfarande så att om jag gör någonting eller är någonstans så kan det verkligen komma som en käftsmäll. och Det är väl på ett sätt. Tycker jag. Liksom, liksom lite extra tung sorg. För man bär ju på sorgen hela tiden. Och det vill man ju göra. Så många också har eh, svarat på de här frågorna. Men, ja, men när det blir sådär. Som en extra käftsmäll. Mm. Och vad jag egentligen gör. För att hantera det. Det är väl att ja, tillåta det. Och bara få ta plats. liksom Inte försöka. Schuffla det, eller eller hitta förklaringar till det. Utan det är ju, är ju vad det är. Och så kommer det väl att vara. Mm. Ja, det kommer ju det. Hur tänker du liksom när du... Om jag frågar dig hur du gör för att hantera den bottenlösa och tunga sorgen som väljer över ibland? Mm. Det är en bra fråga. Um, jag tycker att det är så svårt. För mig,
1: jag har ju inte heller det att liksom... Sköljer över mig. Eller väljer, väljer över mig. <hör> och jag har väl svårt generellt att liksom. Ventilera tror jag. Alltså så här, jag gråter liksom inte. Ibland tänker jag att jag skulle vilja. Så jag ni gör det. Men jag gör liksom inte det. Jag kan inte gråta. Um, men jag tror att jag pratar mycket. Och jag är ärlig liksom med folk runt omkring. Kan skriva. Uh, oftast använder jag min Instagram. Som en sån här liten <hör> ventilkanal. Ehm. Um, jag skriver ju till dig mycket Prata med ja, Mamma blir det väl mest Men bara att så här att typ Känna att man faktiskt har rätt Att klaga och gnälla För att man har rätt till det Det är fjärdigt, Det är orättvist Det är skit liksom Och det är okej okay att känna så För det är ju så mm. Mm, Så det är väl typ det jag gör
2: Annars gör jag inte så mycket. Mm. Ska vi läsa upp lite svar som vi har fått på just mm. den här frågan? Mm. Och det första svaret vi fick där då är en person som delar med sig och skriver så här. Jag går till mormors grav och sitter där och pratar. Och så äter jag det vi brukar göra med henne. Mm. Fint. Mm.
1: Nästa person säger att den tillåter smärtan och alla tankar och bara gråter ur mig. Tillåter mig att drunkna helt i det för en stund.
3: Mm.
2: Och här är, här är det en person som skriver Jag låter det komma, gråter om och piss en stund sen försöker jag ta mig upp. Nästa säger
1: att de stänger av hjärnan och kroppen eh, på något konstvis
2: för att allting är för tungt. En annan person skriver promenader jag går och går och går.
3: Mm.
2: Sen är det en som skriver att de gråter, ser på minnen och tänder ljus. En annan berättar att hon ofta söker ensamheten då. Kryper du ihop under en filt? Eller går du ut i naturen?
3: Mm.
2: En annan säger att sist började jag plantera
1: om blommor. Och det hjälpte den gången. Skönt att göra någonting
2: praktiskt. Mm. Jag tänker också. Typ som att gå eller springa eller liknande. Det mm. känns också som en skön grej. Mm. Ja, du gillar ju det.
1: Mm. Mm. Och just det här med att. Som vi virkade ju båda två. Vi nämnde någon tidigare. Det var så här skönt. För att då, framförallt när man virkade saker. Där man kanske började sitta och räkna. Så blev det att man behövde tänka på vad man gjorde. och in, Då kunde man inte tänka på något annat. Liksom. Mm.
2: Jag kommer ihåg också mycket att. Inte direkt efter att du dog. Men när jag hade börjat jobba sen. Då cyklade jag till jobbet. Och då tänkte jag ofta att. Jag typ önskade att jag skulle cykla om kul. För att det skulle göra ont fysiskt. Mm. Och lite så blir det ju nästan också med typ att träna. Alltså att det känns fysiskt. Så Exakt. det, ja, jag förstår att det kan kännas som ett hjälpmedel för många. Mm. Och det är faktiskt
1: nästa person säger det. Att träna är för mig den enda lösningen.
2: Mm. En annan person svarar så här. Ligga och gråta i sängen för att ventilera samt promenera till minneslunden mm. och nästa kör bil långt och länge bara kör här är det en annan som berättar att hon gråter pratar om våran förstfödda son tänder ljus går till graven och sitter en stund
3: mm.
1: och nästa person säger också gråter spelar musik jag förknippar med den jag
2: saknar och sen
1: tänder jag ett ljus
2: Nästa person skriver också först och främst gråter, låter det välla ur. Ibland måste det bara ut för att man ska kunna andas igen. Nästa säger att hon tycker om att vara i trädgården.
1: Och att när hon ser fjäriläraren humla och känner solen strålar så
2: känns hennes barn nära. Och sen har vi fått ett svar där en person skriver att hon Tillåter sig att gråta. Och sen har hon ett behov- av att uttrycka sin sorg i ord- helst i skrift. Mm. Så om vi
1: sammanfattar det lite. Det man gör för att hantera- den bottenlösa sorgen- som väller över emellanåt- är främst att gråta mycket- och tillåta sig själv att känna sina känslor. Man vill göra någonting praktiskt- man vill komma ut och röra på sig. Eh, Bita av miljö.
2: Mm, tända ljus. Mm. Mm, jättemånga fina svar. Verkligen. Och man märker också att många hanterar det på väldigt liknande sätt. Nästa fråga som vi ställde var. Uppstår den sorgen när du gör någonting speciellt? Och då alltså den här bottenlösa, tunga, tunga sorgen. Hur är det för dig Alexandra? Känner du att, att om du gör någonting speciellt så kan den här tungaste sorgen dyka upp? Liksom?
1: Nej, det skulle vi inte säga. Jag tror att det är mer... Att det kan liksom triggas av... Inte att jag gör... Liksom, alltså, att jag gör någonting och så kommer det. Utan mer att jag ser saker. Det kanske är att man gör saker. Men alltså så här, Jag kan tycka typ att se syskon, alltså barn och som är i den åldern som eh, Sally skulle ha varit nu blir ju sånt påverkar mig mm. mycket liksom. och framförallt när det handlar om, om en flicka som är i den åldern eller att man har lika många barn som jag har fast jag saknar att liksom, när man kan se då fyra barn i ungefär samma ålder och sådär.
2: det kan jag tycka är jobbigt mm Självklart. Ja, jag tänkte lite här nu medan. Så alltså jag lyssnade på dig. Och jag tror nog att om jag gör någonting. Så är det nog att. Liksom när jag håller på med Tures grejer. Alltså om jag skulle börja sortera hans kläder. Eller någonting sånt. Ja men lika nu har vi börjat plocka bort. Ganska mycket så här bebisleksaker som Ester har haft. Som då Tur hade först. Och det känns liksom jobbigt och tungt.
1: Ja. Det blir så tydligt. Det blir någon fysisk sak att ta i mm. som inte
2: när det inte blev som det blev. Liksom. Mm. Exakt. Men vi läser upp svar som vi också har fått på mm. den frågan då. Om den här bottenlösa sorgen uppstår när man gör någonting speciellt. Mm. Och det är väl
1: ja, vissa då som säger att eh, nej den kommer bara från ingenstans, när som helst eh, och att det till och med kan bli som en chock igen,
2: att det liksom är sant att det som har hänt har hänt en annan person svarar att det inte är inte lika mycket längre men det kan vara när man ser på bilder eller tänker på honom
1: mm. och det är, ju, det är flera som har sagt det mm. ehm Ja sen är det ju Någon här som säger att det är oftast på kvällar och helger eh, Och någon annan som säger att det är när man är ensam
2: Sen är det flera som har skrivit just det eh, Som du också sa Alexandra att ja, men, När man tittar på filmer och bilder Det är ju triggande liksom Och det är klart att det är det mm. Men många säger också att det kan komma när som helst. Det är när man gör allt möjligt. Varje dag. Det är vissa som skriver. En person berättar att att det kan komma när som helst. Men ofta när hon kör bil. Men det är även läkande. När det här uppstår. Det är en mamma också som berättar här att det ofta uppstår när hon vistas i miljöer. Där hon... Ja, är och där hennes son gillade att vara. Ja, många liknande upplevelser där också. Mm.
1: Och det är ju saker som inte går att undvika.
2: Mm. och man vill ju på ett sätt inte det heller.
1: Nej, nej precis. Jobbet bara när det kommer från ingenstans. Mm. Så, för då vet man inte heller hur man ska kunna parera det. För att det... Ja, det bara kommer liksom. Mm. Mm. Nästa fråga är: Hur känns det att finna sig i den här tunga sorgen, och hur känns det efteråt? De flesta säger att det är väldigt jobbigt, tungt, tufft. Så det är en som säger så här: Det gör mänskligt ont. Helen's inre och yttre skriker efter sitt barn. Efteråt känner man sig lättare. För mig är det som att min tryckkokare blir överfull. Gör ont men samtidigt skönt att känna.
3: Mm.
2: En annan svarar så här. På ett sätt gillar jag det för jag vet att han inte kommer tillbaka. Men i sorgen känner jag ju närmare honom och kan minnas. Sorg för mig är inte bara dåligt utan också fint.
1: En annan säger att det känns bara bottenlöst och meningslöst och att man blir väldigt trött
2: efteråt. Sen har vi fått ett svar där en mamma skriver, det gör ont i bröstet. Det känns som att jag inte ska överleva, men så gör man det ändå. Efteråt känns det lättare, som att jag lyfter på en tryckkokare som behövde lyftas på.
1: Nästa säger att det är ont. Och det är smärtsamt just i stunden. Men att det är lite lättare och mjukare inuti efteråt.
2: Och det är nästan precis lika som nästa svar lyder. För där har en person skrivit smärtsamt, ovärkligt och fruktansvärt. Känns som om man går sönder. Och efteråt blir man trött. Mm. Och det är vad nästa person också säger. att Jag känner trötthet efteråt.
1: Och sen så är det en person som säger... På något sätt skönt. Är aldrig så nära den jag förlorat. Som när jag känner stor
2: sorg. Det kommer jag ihåg. När en av våra. Bland de första poddgästerna vi hade pratat om. I sitt avsnitt. För det var ju verkligen. Sant. Att det blir ju på ett sätt som att man känner sig. Närmare sitt barn då. Och det är väldigt fint men också för jävligt. Alltså att det ska vara så mm.
1: för man vill, man vill ju ingenting heller än att bara få ha sitt barn i sin famn
2: det tycker jag är mm. och våran sista fråga löd så här vill du stundtals vara i den tunga sorgen och kan du på något sätt framkalla den Många av de här frågorna vävs ju ihop såklart. Men det känns jättefint att vi har fått så många svar. Och vi läser upp de som svarade här också. Och då är första svaret så här. Ja, jag bara tänker på honom och saker som får fram det. Stanna där ett tag.
3: Mm.
1: Och nästa säger att han svarar ibland att man vill
2: vara i den här historien ibland. Sen är det en person som beskriver det som jobbigt fint och tröttsamt. Och sen så är det
1: en som säger att jag kan framkalla genom att kolla på bilder och sms. Ibland vill jag bara vara där för att kunna minnas. Och nästa person svarar så
2: här. Ja jag tror man måste det.
1: Alltså att vara i
2: i den känslan att ha. Jag kan framkalla den genom att se på videos. Min son.
3: Mm.
1: Och sen så är det en som säger att. Det känns naturligt att vara i den. Bara man går till minneslunden.
2: Framkommer den. Och här är nästa svar. Ibland känns det som att den behövs. Men jag kan inte tvinga fram det. Mm. Och nästa säger att. Ibland behöver man få vara i sorgen. Räcker att minnas eller titta på bilder så kommer den. Och nästa person svarar så här. Jag kan framkalla den genom musik och se på film eller bilder. Jag vill känna den tunga sorgen.
1: Och sen så är det en som säger att hon kan framkalla den när som helst genom att tänka på något minne. Hur har det varit för dig Emelie? Kan du framkalla den? Och vill du
2: vara i den där tunga sorgen? Ja, det kanske var lite det jag typ svarade på när du egentligen ställde första frågan. Men jag tycker nog att jag kan framkalla det och jag vill vara där. Men det är väl liksom om jag nu typ kollar på speciella bilder eller videosar eller håller på med Tures grejer. Jag har ju liksom fortfarande tröjan som jag hade på mig när han dog mm. i min famn. Den har jag ju helt åtvättad som ligger på ett speciellt ställe i min garderob. Så den kanske jag ibland tar fram och liksom kramas med för att jag liksom vill mm. fast jag vet att det blir tungt. Och just som du lite sa att det är så himla förjävligt och orättvist att man liksom ska ha sådana saker och mm. tankar. Men ja, jag tycker också att det är skönt och jag vill vara där ibland. Om det är så att man kanske har framkallat det själv men om det är att man om det blir en sån där käftsmäll då är det ju på ett annat sätt.
3: Mm.
2: Och då är man ju kanske oftast i någon miljö där man liksom inte har förberett sig på det heller så då blir det ju liksom en annan sak. Så då vill jag ju inte det. Nej. Då är det ju jobbigare att hantera. Ja. Men har du varit med om
1: någon sån situation någon gång?
2: Ja, men det tycker jag ändå att jag har. Alltså att man har blivit ledsen. Sen såklart inte kanske så här groteskt ledsen så jag har lagt mig på golvet och griner och skriker så. Men att det har varit så här jobbigt att säga, nej men nu vill jag inte. Mm. Nu vill jag åka hem typ.
3: Mm.
2: Hur känner du?
1: Alltså jag är väl kanske lite mer av en såhär flyktmänniska. Jag tror att du och jag är väldigt olika just när det kommer till det här med sorgen. För jag vill gärna typ inte känna mm. Jag orkar typ inte det. Mm. Um, men det kanske också har att göra med att jag inte har ett sätt att ventilera ur det ur mig. liksom Förutom när jag gick till det här mediet. Det är typ det. Man måste gå och göra det oftare istället. Um, nej, så att, jag vet inte. jag Nej, jag stänger nog av det väldigt mycket. Um, men det är klart att jag kan liksom bli. Nej, men jag blir nog mer så här frustrerad och arg bara för att jag. Nej, jag orkar liksom inte, jag
2: vill inte vara i det. Mm. Men du har inte liksom som en tryckkokare som du behöver lyfta ur? Nej, inte nu i alla fall. Det kanske var mer i början, men det känns som
1: att jag typ inte ens kommer ihåg det riktigt. Mm. Um, jag vet att innan Sally dog, uh, när, menar, när hon fortfarande levde och när det var så här... Uh, man visste liksom inte hur någonting skulle bli. Och då kände jag så här jättestark orättvis känsla. Och då kunde det verkligen mm. bara välla över mig från ingenstans. Jag kommer ihåg att jag var helt så här... Man blir, man blir arg och ledsen samtidigt. Och så jag satt någon gång i bilen och skulle gå och handla någonting. Och så, så bara... Nej, jag tyckte bara att det var för jävla orättvist.
3: Mm.
1: Att det här skulle hända mig, att det här skulle hända liksom vår familj. Um, allt det här som man när man hade byggt upp förväntat sig det var ju bara raserat och hon levde ju fortfarande men jag kände att jag kommer aldrig få leva det liv som jag mm. ville som jag föreställde mig mm. så att det var mycket sådana saker tror jag som välde över mig mm. um, och sen så har ju vi också pratat ganska mycket om det här med att för mig när Sally dog så blev det ändå en ganska stor lättnad så att Just själva den grejen kanske inte... Alltså jag sörjer jag sörj att, alltså jag, jag sörj att hon är död. Jag är ledsen över att hon inte finns. Men det är ju mer för att ja, allt det som man förväntade sig inte blev. Um, för att jag hade aldrig gott samvete kunna ha henne i det skick som hon var. För att jag visste att hon mådde så dåligt. Mm. Så det blir dubbla känslor liksom. Mm. Men helst av allt hade jag ville ha henne här frisk mm. och levande
2: liksom. Mm. Ja och liksom sorgen uppstod ju inte när våra barn dog utan den uppstod ju liksom när vi ja, fick reda på hur allting skulle bli. Mm. Men om du till exempel håller på och viker babyskläder eller någonting sånt då det är mm. inte så att det väller över då. Om det är så något plagg som du hade köpt till Sally. Eller något speciellt plagg som hon har haft. Inte på
1: det sättet att jag ställer mig liksom och blir ledsen. Men ja, det är klart att jag kan få ett hugg i hjärtat. Av liksom, det är ju så mycket mina bilder till exempel. Som är där innan och efter. Och även första tiden med Sally. Mm. Och nu, ju längre tiden går, även tiden med Sally nästan. Jag orkar inte. Jag vill inte titta på det. Mm. Jag har mina bilder så här som jag går till och som jag tittar på. Som... Det, ju, det blir inte det perfekta livet för att hon var ju sjuk. Men på något sätt så ser man inte hur sjuk hon var. Mm. För att jag orkar inte tänka på hur det liksom var att hon... Ja men som sagt, hon kunde inte blinka så att vi var tvungna att liksom lägga någon kräm i hennes ögon. Och så blinka lite åt henne för att hon skulle smörja. Så hon var fyra månader och vägde så här fyra kilo, alltså mm. så här, jag vill inte tänka på de sakerna för mm. eh, att det är font, ont mm. eh,
2: så då gör jag inte det mm. ja för det där jag känner igen vad du säger att, jag, om jag också tänker på alltså att Ture bara låg så som vi bäddade upp han, han kunde liksom inte ens vifta bort en fluga, om det kom att sig en fluga på hans näsa liksom det är liksom, man får panik i kroppen när man tänker på det mm och att de också kanske hade ont och inte kunde
1: uttrycka sig.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space.
2: Det är så fruktansvärt ja.
1: Och därför Är det jag menar med så här, Att hon dog var ju inte det värsta liksom. Att hon blev så här sjuk mm. Det är det värsta mm. Att eh, Nikolas lilla syster dog
3: mm.
1: Att Känslan av att det har satt spår i honom Är jättejobbig Mm. Oretvist att det är så här, Varför händer det oss? Glad att det inte har hänt någon annan Men samtidigt är det orättvist att det inte har hänt någon annan mm. Typ så Fast mm. vi är ju väldigt många Men just när jag tänker på min Närmsta krets som jag då hade innan Jag har träffat så många fantastiska människor Innan jag träffade dig liksom. mm. Så är det så här Jag vill inte att det ska hända dem någonting så Det är ingen som får tro det
2: Men den här känslan av, av orättvisa sitter ju ändå i kroppen
3: Mm
2: Ja, och så kan man ju också tänka att det finns folk som inte ens vill ha sina barn. och
1: mm. ja, jag kommer ihåg det så här. När, när vi visste typ att Sally skulle dö, då var jag så här, nej men alltså jag måste typ så här, adoptera ett barn som är typ lika gammal som hon skulle vara. En flicka. Bara för att så här, här, här jätte, men du vet så här chocken bara. Man får så här konstiga tankar och så blir det så här, Nej jag måste göra det här för att det typ blir lite bra igen mm. då.
2: Men var inte du typ inne på att man kanske kunde klona och så också? Jo oh, gud. Det hade jag också velat göra. Hade du fortfarande velat det? Både jag och nej tror jag. Mm. Alltså det,
1: jag fattar ju det kommer ju aldrig bli sallig. Och jag har ju fått barn efteråt och sådär. Så, där, så att det här med kloningen och sånt. Det, är ju så här, det blir lite förstört av att det blir inte rätt i ordningen. Men det är klart att det var fantastiskt att få se så här: just hur hon skulle ha sett ut. Jag vet inte hur mycket som sitter i generna gällande, alltså i DNA: gällande eh, hur man är som person. Men om det nu gick så hade det också varit så jättekul att få se. Men det, blir ju, det är ju inte så liksom, såklart. Men ja, det är klart att tanken nej tanken finns inte där för jag skulle inte göra det men det alltså, tanken på att det skulle vara fint och häftigt att få uppleva henne så som hon skulle mm. ha varit i inom situationstecken
3: mm.
1: för du vi har ju pratat om det för att du sa att jag kommer inte göra det för att det sitter ju liksom Tures DNA i generna det är ju mm. en, muta- en mutation där ju. Mm. eller ja mm. så att, men om du hade kunnat få göra det fast utan den här.
2: Jag har typ bort lite att vi pratar om det här. Jag bara mm. kom på det nu. Ja. Att du ju sa det förut. Ja, mm. Jag vet faktiskt inte om, hur jag hade gjort nu om jag hade fått en sån fråga liksom. Alltså jag skulle ju mest av allt i hela världen vilja att han var här. Frisk och levande och må bra liksom.
1: och. Eller om de säger så här vi kan göra det här nu så får man medicin och så blir man frisk från det. Hade du velat liksom Ta hans gener, hans DNA Och göra en kopia Och så bara plupp Kom du upp en, <laughs> en femårig Nej typ. inte en femårig kille Du får ju liksom ha det från början mm. man vill, För man vill ju inte missa de åren Nej exakt Jag hade ju inte velat få En femårig
2: Sally liksom mm. Ja men då absolut mm. Då blir det ju Lillebror mm. Ja men det går bra Mm. Esther säger ju att han är lille, eller <laughs> ja. en bebis i alla fall. Mm. Ja, och hon säger lillebror också. Mm. Och Adrian. Mm. Mm. Och nu har vi svävat ut igen. Ja. Vad ja. ja, mycket tankar det finns. Ja, men det gör verkligen det. Och vi blir alltid glada när ni som lyssnar också skriver era tankar till oss. Mm. Vi har ju fått lite i kommentarsfältet under det här
1: inlägget som vi skrev om den här fro- de här frågorna som mm. vi hade i story. För det här var frågor som... Folk svarade till oss i story och eh, vi kan läsa upp lite av det som står i kommentarsfältet också. Då är det första mamma som skriver så här. I oktober i år är det tio år sedan min förstfödde dog. Hon blev 15 dagar gammal. Då handlade sorgen bland annat om tomheten efter henne och att allt man tänkt om framtiden raserades. Dessutom en traumatisk upplevelse med hjärtstopp i hemmet. Idag känner jag en sorg över att jag inte var kapabel att njuta av henne fullt ut en lilla stund hon var här. Idag har jag två barn på sju och sex år och jag önskar att jag hade den erfarenheten då som jag har idag. Jag tänker att jag hade haft en vett att njuta mer av henne med hjälp av erfarenheten. Jag kan fortfarande få fysiskt ont i hjärtat när jag tänker på allt det sorgliga och traumatiska. Men det har hjälpt mig väldigt mycket genom åren att tänka att hon var jättesjuk. Hon hade inte haft någon livskvalitet och vi hade varit beroende av hemsjukvård dygnet runt. Hon hade varit väldigt funktionshindrad och troligtvis väldigt kognitivt nedsatt. Vid hjärtstoppet hemma hade vi ingen aning om hennes diagnos på sjukhuset något dygn senare fick vi reda på genom provsvar att hon hade trisomi 18 och på något sätt var det väldigt skönt att få veta läkaren hade ett brytpunktsamtal med oss och när hon sedan tog sitt sista andetag så blev det ingen panik utan vi kunde säga hejdå till henne i lugn och ro sorgen finns där hela tiden men ändrar sig med tiden mm, fint Ja, verkligen. Jag tycker hon satte ord mycket på det som vi pratade om
2: alldeles nyss. Verkligen. Vad skönt det är att ändå höra och läsa om folk som känner lika. En annan skriver så här. Det som gör mest ont i mig är att vi inte visste att mamma var så sjuk som hon var. Det visste hon inte själv heller. Hur trött hon måste ha varit- och de trodde hon var deprimerad. Hon hade tumör i hjärnan som ledde till tre blödningar som i sin tur ledde till att hon dog. Sorgen kommer oftast när jag ska natta vår dotter. Främst när jag är ensam med henne. Vi brukade alltid prata svid innan vår dotter skulle nattas. Och ibland bad hon Gud som haver och sjung med oss via FaceTime. Hörde en låt igår, stjärnorna, en barnlåt och det var som texten talade från mamma. Vad gör jag? Gråter lite innan ensamhet och sen försöker jag förlita mig på Gud. Är troende så det är därför. Ja,
1: och det här med tecken det är ju faktiskt väldigt fint att få. För mig har min kör varit A och O. Jag har sjungit min gospelkör i 26 år och de av min andra familj. Det hade körövning dagen efter att mamma gått bort och jag hade ingen kraft att åka dit. Men då ringde det på dörren och utanför stod två av mina körisar. De visste att trots att jag var så ledsen behövde få komma till kören. Kom dit grät hela övningen i olika famnar hos mina vänner. Tog inte en ton på hela kvällen men omslöts av kärlek och tröst. Och det är just mina torsdagar som får mig att orka vidare en vecka till. Mamma gick bort den 7 december och trots att hon var gammal och dement så var hon min mamma. Jag tänker på henne mest hela tiden. Kan inte ta in att jag aldrig mer ska få krypa in i hennes famn och aldrig mer höra hennes röst. Men är lyckligt lottad som har min kör där. Där man får må som man gör. Och man behöver aldrig sätta på sig en mask. Vi gråter och skrattar om vartannat. Och musiken fyller varje cell i min kropp. Så jag klarar denna bottenlösa sorg genom min kör och genom musiken.
2: Vad fint. Mm. Och vilka vänner. Mm, mm. Ja. Sen är det en person som skriver så här. Ju fler år som går- nu är det åtta år sedan min man dog. Desto starkare blir en annan känsla av sorg. Inte bättre eller enklare, men annorlunda. Den väller fram i hela mig och slår ner mig. När ett minne dyker upp så är oväntat. Jag försöker vila i sorgen och känslan. Att det är kärlek, saknad och bevis på att han fanns. Jag har ofta hanterat det genom att gå långt. I början, när som helst på dygnet, nätterna och tidiga månader. Promenader hjälper mig fortfarande att andas och ta udden av den starkaste av ångesten som är nära min ångest. Jag tycker om att välja att låta sorgen och saknaden finnas. Titta på hans saker, bilder och minnas. Jag har svårt att minnas mycket från vårt liv. Då är bilder fint. Mm. Väldigt viktigt med alla bilder och minnas saker. Ja, men verkligen.
1: Sen har vi fått en kommentar här som lyder så här. Ibland när jag känner mig orolig och är i perioder där jag gärna förnekar så brukar jag åka till hans grav. Där känns storyn stor, men lugn. Jag kan vagga sidan hos honom. Efter det brukar jag skrika allt vad jag har i bilen på vägen hem. När sorgen känns som panik brukar jag ställa mig i en varm dusch och föreställer mig de största vågorna följer med det varma vattnet ner i golvbrunnen. Mm. Det låter
2: väldigt klokt. Mm. Och här är det en som skriver att min dotter hade så ont innan hon fick somna in. Sorgen tar över och verkar i mig som en skärseld när jag tänker på det. Samtidigt som jag ville ta hennes smärta- är det på något sätt skönt ibland- när det gör ont. Jag fick även cancer- en tid efter att hon gick bort. Hennes smärta hon hade- fick mig att kämpa och uthärda allt- som jag fick gå igenom med cancer på något sätt. Jag tänkte- hon led så. Nu lider jag och kan förstå hennes smärta. Jag kämpar för henne- och hennes lilla bror. Jag kan inte få fler barn- som måste finnas. För min son. Mm. Fint.
1: Men också så himla ut Som att man inte redan har varit med om. Så mycket.
2: Ja verkligen. Men kan du typ tänka. att Har jag klarat av det där. Så klarar jag av det här. Om du typ gör någonting jobbigt.
1: Ja. Ja det har jag tänkt. Absolut. Mm. Eh. Och samtidigt så tänker man typ så här, jag har en behövt klara av så mycket. Kan inte livet vara lite snällt mot mig nu? Mm. Mm. Så att man kan också samtidigt bli så här extra
2: trött tycker jag. Mm. Men ja, man vet ju att man klarar av allting liksom. Men det känns typ som att man har höjt ribban för vad man klarar av. Och det är också typ lite jobbigt på något sätt mm. typ som att saker som man kanske tidigare inte orkade med eller klara av eller hur man ska säga det gör man nu mm. för att ingenting kan ju vara värre än när en span dör liksom. exakt och samtidigt så känns
1: det ibland som att så här, inte någon i min närhet så men folk runt omkring har lite den uppfattningen om en också att så här, om du klarade av det där så du klarar ju vad som helst mm. exakt Mm. Ja, det har varit jättefint att så många vill dela med sig till oss. Mm. Det betyder verkligen jätte, jättemycket.
2: Ja, och jag tycker själv att det känns liksom befriande och skönt att läsa att andra liksom tänker och känner lika som en själv. Mm. Så jag hoppas att fler som lyssnar nu också kan få den känslan.
1: Ja, men verkligen. Och. Och som vi brukar säga också så får ni fortsätta höra av er till oss. så är det något särskilt som någon av er vill att vi lyfter, till exempel frågar vissa saker och sen gör ett liknande avsnitt igen. Så är det bara skriv till oss på Instagram, på Facebook, mejla, på våra privata konton, på Utan dig kontot. Bara hör av er för det betyder jättemycket för oss och vi blir jätte, jätteglada.
2: Mm. Tack snälla ni för att ni vill göra sorg och död mindre tabubelagt tillsammans med oss. Och tack för att ni äger redan sorg mm. med oss.
3: Ja.
1: ja, det är en ära faktiskt för oss att få göra det här tillsammans med er och få vara en röst utåt. Så tack!